0: 第一百四十八章愚人之毒。检察官说完最后一句话之后，就不动声色的注意着山本医师的反应。果然，山本医师的反应很强烈，立即惊叫着：“什么？虐疾！”然后立即将眼神投往片田博士，希望能够从片田博士身上得到正确答案。此时，博士终于打破缄默：“没错。”我在死者的血球当中发现疟疾原虫，因此可以推定奥田夫人是并发疟疾症状身亡的。同时，也可以由此证明奥田夫人每隔一天发作一次，而且每次都是在相同时间点发作，还伴随有畏寒、发烧、呕吐的症状产生，这些都是罹患疟疾的症状。山本医师反驳：“可是，可是疟疾发作时很少会引起呕吐的呀，不管再怎么少见。”终究还是有这种案例呀、啊，片田博士笑着说：“疫病症的妇人在罹患疟疾的时候会严重呕吐，并且陷入昏迷，因此我认为这些症状与中毒的症状并不相同。”所以罗检察官打断这两个人的对话：“假设奥田夫人罹患疟疾至少发作四次，然后在第四次发病的时候因并发症而身亡，再进一步剖析奥田发病的情形。”我认为他前三次都只是单纯因为疟疾发作而已，所以前三次发病后都可以痊愈恢复健康。可是到了第四次却是在发作时病童亚砷酸中毒而导致身亡。山本医师，你在他第二次发病时为他看诊，应该很清楚，那时候他的症状表征只是单纯因为疟疾发作罢了，还是病童亚砷酸中毒呢？山本医师顿时面红耳赤，汗水顺着耳机流了下来。他不安地嗫嚅着说：“说来惭愧，我在初次替奥田夫人看诊的时候，并不知道她患了什么病；在第二次，也就是奥田夫人第三次发病的时候，甚至也不知道是因为疟疾发作的缘故。我是根据他女儿京子小姐所描述的病情，心里也曾怀疑是否中了亚砷酸的毒。到目前为止。”因为我从来没有遇过像奥田夫人这种会伴随发生呕吐以及腹泻症状的疟疾病例，所以才会误诊。如果我早知奥田夫人是罹患疟疾的话，就会直接开奎宁给她服用，根本就不会让她有第三次发病的机会了嘛。所以在奥田夫人每次发病的时候，很难明确的去界定她只是因为疟疾发病，或者是病童亚砷酸中毒。可是，你不是知道他在第四次发病的时候是因为亚砷酸中毒吗？我的确这么怀疑过。当我得知奥田夫人过世的消息，就断定他是中了亚砷酸的毒。可是，你在他第四次发病的时候，并没有替他看诊呀？因为我临时有要事必须处理，所以就赶往别处去了。不过，听说你在29日早上差遣学仆送了一包药到奥田夫人家里来。那是不是引起夫人亚砷酸中毒的药啊？的确有送药包这回事，可是那只是单纯的消化剂罢了，并不是为了防止亚砷酸中毒之类的药物。至于奥田夫人中毒这一点，我是因为京子小姐的一番话提醒了我，所以就暗中观察她的病情。后来因为认为没有什么危险，所以才放心的去处理自己的私事。由于我心里还是很挂念奥田夫人的病情。所以在办完事之后，就又回到奥田家，没想到就听到奥田夫人过世的消息。检察官听完山本医师的辩解，沉默了半晌，后来又开口问他：“我明白你的意思，可是，光凭着他人的描述就可以判断病人中了亚砷酸的毒，或者是将病人的呕吐物拿去做化学检验呢？我将自己个人的想法说出来和你分享吧。”奥田夫人前三次只是纯粹因为疟疾发作而已，但是第四次就中毒了，因此凶手就是想趁奥田夫人前三次发作的症状，在她第四次发病的时候就在药包里下毒行凶，然后再将罪名推到剑吉身上。凶手一定对剑吉怀恨在心，而且想要致剑吉于死地，然后得到好处。除此之外，我觉得次子宝一那天的行踪也很可疑。先前因为检察官的一番说辞而显得很紧张的山本医师，终于松了一口气。事情就如同我刚才所说的那个样子。检察官瞥过山本医师一眼，又继续往下说：“次子保一因为已经有好长一段期间不准进入奥田家门，所以京子小姐就写了一封家书，告诉二哥母亲患病的消息，以及目前大哥和母亲将的事。”希望二哥在29日清早立即赶回家里，可是被逐出家门的宝一要如何才能进得了家门呢？是因为亲情的呼唤，宝一要回家来保护母亲，还是宝一心里暗怀鬼胎？这是很敏感的话题。母亲因为宝一贪好女色而被逐出家门，心里万分不舍，加上宝一在外开设药房，独自生活，时常抱怨大哥不顾及兄弟之情。最近生活已陷入困顿，接到妹妹的来信，宝一得知母亲患病的消息。其实谁又明白他心里想些什么呢？是不是想杀了母亲，然后让哥哥见机背上杀人的罪名，之后宝一就可以得到所有的家产，摇身一变堂而皇之地成为奥田家的主人？因为宝一从小就不学好，哥哥又非奥田家亲骨肉，即使是亲兄弟，为了谋夺家产。其实也无需顾及兄弟之情，这次若不趁着母亲生病的机会下手，又要等待何时？宝一是个天生坏坯子，当然脑筋灵光，而且一肚子坏水。况且他又开药店，手边多的是亚砷酸这一类的毒药，当然可以好好派上用场。罗，所以二话不说，宝一就携带亚砷酸回到奥田家里。山本医师很赞同检察官的推论。虽说是检察官个人的想象而已，可是说的有模有样，还真像有这么一回事儿。想着想着，山本一士脸上不由得就露出赞叹的笑容。山本一士的反应全落在检察官的眼里，可是检察官仍然不动声色地继续发表高论。可是话又说回来，宝一要怎么将这包亚参酸让母亲吃下去？因为在场的人不止见吉一个呢。当然。先不论宝义知不知道母亲罹患疟疾的事，哥哥见吉一定会怀疑宝义毒杀母亲。要用什么方法才不会引起怀疑？因为一定得看准时机才可以下手。所以当上午10点左右看到金子手上拿着一个药包，心想好机会来了，于是就借口想看看药包内容，趁机将亚砷酸混入药包里面。因为亚砷酸无色无味，奥田夫人绝对不会发现有异。以上的内容只是我个人的推论而已。其实，那天早上你拆学仆送到奥田家的药包的包装纸，经过片田博士做药物分析之后，发现有明显的亚砷酸毒物反应。听检察官说完，山本一师整个人跌坐在椅子上，身体不由自主地打颤，喉咙里似乎被什么东西梗着似的，说不出话来。啊！检察官用手指止他：“别这么震惊了。”我又没指明你舍有中嫌，只是说你叫学仆拿来的药包里面含有亚砷酸成分，也没直接认定你是凶手嘛。因为我先推论宝义舍有嫌疑的，依据刚才的推断，其实除了宝义之外，剑吉、精子、女佣都脱不了干系。我刚才先撇开剑吉，所以现在再把剑吉列入讨论。虽说奥田夫人前两次是因为疟疾发作，所以与剑吉无关。可是若剑吉利用奥田夫人前三次的发病症状，就在第四次的时候下了毒手，所以当然剑吉就是凶手了。可是就剑吉本身来讲，因为前三次奥田夫人发病都与他无关，也用不着趁母亲第四次发病施下毒来引起大家侧目嘛。所以从这个理由，我可以断定剑吉不是凶手。为什么会做这种推论呢？事实上，我已经去问过剑吉的女友大岛荣子。其实，除了剑吉之外，还有其他的仰慕者在苦苦追求大岛。因为与荣子的婚事受阻，剑吉以殉情相逼，是因为剑吉生怕荣子会被其他的情敌抢她。后来，荣子誓言终身互不嫁娶来安定剑吉的心，但是气度狭小的剑吉仍然觉得不安。所以，我认为剑吉想要将情敌击退。可是要击退情敌，首先就是要先将母亲毒死，之后才办得到。山本医师，你一定也很明白这个道理吧？让我很惊讶的是，剑吉的情敌居然就是你。对不起，我绝不想说出这句话让你面红耳赤，而且这句话也没排在我的侦讯流程里面。所以，剑吉是不是在那大早上拿到你叠来的那包药，就趁机在药包里下毒，然后将罪名栽到你头上去？想来也并不是不可能啊，不过这么一来，我就无法确定究竟下毒手的人是宝义还是剑籍了，因为在药包上所采到的指纹并不完整，所以也无法确认是谁的指纹。可是即使确定是某人的指纹，也无法就此认定就是那个人下的毒。同样的道理，不管是精子还是女佣，搞不好你也是可疑人物呢，因为我已经被搞混了。所以，为了彻底解决这个谜团，最好的方法就是请你来一趟了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。